0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātās astupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Laitams, lēdz Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radio klausītāji, studijā esmu mēs Brikmanis, un šis ir raidījums mīliet cits citu. Un šodien mēs turpināsim to tematu, ko mēs bijām sākuši pagājušajā nedēļā, un cerēsim, ka šoreiz šī mūsu Pazemības skola būs vieglāka un mums nebūs vairs sakaru problēmas, jo mēs turpinām sarunu ar mākslas pētnieku Denisu Hanovu. Un iepriekšā saruna mums noslēdzās ar to par šīm tendencijām, kas bija pirms 15. maija e, Latvijā un, un arī parlamentārās sistēmas krīzi, un par to, cik ļoti bīstam situācijas var veidoties, sāsinoties sociālajām problēmām, nabadzībai, un kad tajā brīdī cilvēki var ļoti bieži tikt apmānīti caur populistiskiem saukļiem. Un, un tagad mēs tāpēc arī turpinām šo sarunu, kura mums tehnisku apstākļu dēļ tika pārtraukta. Sveicināts, profesor Kungs, vai jūs dzirdēt mums?
1: Jā, sveicināties es jūs ļoti labi dzirdu, labdien!
0: Jā. Tātad turpināsim varbūt arī mūsu saruna ar, ar šo jautājumu, ko arī uzdevumu, un ko mēs nedzirdējām pagājušajā reizē par šiem režīmiem. Es uzdevu jautājumu toreiz – kādas bija režīmu atšķirības, ar ko atšķirās, piemēram, režīms Itālijā, nacistiskajā, Vācijā, padomju savienībā un taču Austruma Eiropas jo, piemēram, šajā grāmatā, 15. māja Latvija, iznāca, kuru, kuras izdošanu vadīja profesors Sidnesis Feldmanis, bija, ir tāda frāze, nebūs pārspīlēts, ja apgalvosim, ka Ulmaņa režīms bija pats autoritārākais Baltijā un visā Austruma Eiropā. Bet kā vispār šie režīmi, ar ko viņi atšķīrās?
1: Es domāju, ka uh, varbūt es sākšu tomēr ar kopīgo. Kopīgas iezīmes ir tas, ka um, šie režīmi noliedza demokrātisku tātad uh, vāras formu. Uh, tātad uh, dažas valstis pat vēl pastāvēja kaut kas. Līdzīgs parlamentam, protams, bez īstnībā suverēnas vāras un ar ļoti, ļoti šauru tādu formālo rīcības bet, nu, Latvijas gadījumā parlaments tātad bija atlaists, saima vairāk nefunkcionēja, un autoritārie režīmi atšķiras no totalitāriem visdrīzāk tāja pakāpe, kā šie režīmi caurstravo sabiedrību. Tāpēc arī totalitarismu ar tātad iedzienu totālais, tātad visaptverošais, visurklātiesošais, jo totalitārie režīmi cenšas, cik no nu vien iespējams maksimāli caurstrāvot ar sevi, ar savu ideoloģiju, visu sabiedrību. Tātad tā ir principā, cik no nu vien iespējams totāla kontrole, vēlme izsekot tātad, ko dārā iedzīvotāji, Ja, ir iespējams, un mēs zinām, ka anti-utopija literatūra Orvelā vai hakslas romānos tas jau bija panākts, ka teikt, ieiet cilvēku pratos smadzenes un ieraudzīt, ko viņi domā, vai jebkura gadījumā masīvi a, ietekmēt domāšanu. Jo, a, jā, jūs atceraties Ribakova romānu trilodiju Arbāta bērni, kas arī ir a, filmēts kā seriāls, Tad uh, jūs noteikti uh, atcerēsieties gan pašā romāna, gan filmā to visur klāt esošo radio, tāda tā melna stīvi, uh, kas, nu, principā gan viss nav izslēdzams, un visu laiku raida vai optimistiskas dziesmas par revolūciju, vai arī uh, tātad neskaitāmas uh, valdības runas. Un, kad mēs ar kolēģi veidojam grāmatu par Rumāņā uh, režīma kultūru, tad mēs arī atradām. Vairākus arhīvus materiālus par to, ka, piemēram, pagāstu administrācijas pieprasīja tas skaļruņus un dažādas citas tehniskas ierīces, lai varētu tās uzstādīt kaut kur ciemata vidū, kādā, nezinu, atklātāja laukā vai kaut kur tur pie stāviem piestiprināt vai pie veikaliem vai pie. Transporta pieturas, lai varētu tā, tā, translēt um, runas no radiofona, atcerēsimies, kā pats Umanis arī bija tāds paties mediju diktators, viņš uh, ne tikai ievada cenzuru, bet arī ļoti labprāt uh, izmantoja medijus, arī tā laika populārāko mediju um, radio, jo radio, protams, uh, vairākas lietas, cilvēkiem bija tāds tā kā greiznības, Priekšmērts un vienlaicīgi arī fastenēja. un vēl viens aspekts varums ir kinochronikas, ko izmantoja visi režīmi. Šeit ir tas kopīgais atšķirīgais, tātad autoritarismas ir mm, varbūt, ja vispar var minēt šādu iedzienu vai to lietot mazāk asiņaiņas, Respektīvi, es neatceros, vai tas ir palīdzis mūsu sāruna vai nē, Hanna Arente mīnēja, ka Baltijas režīmi bija tās autinie vecmodīgāki, ja? un ar to viņi atzīmē tieši, tā teikt, šis asiņainas vajāšanas vai terora nēsaimību, vai arī, ja citādais tika vajads, tad nemasveidā, ne ar koncentrācijas nometnēm, bet, nu, lūk, mēs redzam tagad, Kastrandas kungs jau ir izpētījis to, ka šādas nometnes dažādiem vārgiem, slimiem un nosacītītiem cilvēkiem uz skatīt šķīdību nepieņemā jau bija planotas. Un ministriem jau bija, tā teikt, šāda informācija pieejama. Tā kā mēs redzam, ka, nu, zinama veidā vārdarbība vienmēr ir šādu režīmu rokraksts vai, vai darbības stils.
0: Mēs tad varam runāt kaut ko par tādu kā ģēniku e šajā gadījumā.
1: Ļoti populārs virziens dažādos režīmos, un atkal jāsaka, ka, tā teikt, sāknes tam ir Eiropā jau 19. gadsimta esošai sociālais darvinisms, kas šajā ziņā, tā teikt, pārceļ priekšstātus par, tā teikt, stiprākam, veselīgākam sugām no dzīvnieku pasaulēs. Uh, uz cilvēku kolektīvu, uz cilvēku kopienu, uz sabiedrībām. Un uh, šajā ziņā uh, Elgienīka bija tādi apgriezti vai, manuprāt, apsūdi par labāku cilvēku. Un, ja mēs uh, skatītos, uh, piemēram, 90. gadsimtā uh, Eiropas kultūra un arī 20. gadsimtā, varbūt, tekstos pirms uh, pirmā pasaules kara, tad... Uh, Šis arī jaunības ideāls, jaunais, skaistais ķermenis, atkarinātais ķermenis bija arī saistīts ar tā laika mākslas procesiem, ar mēģinājumiem, nu, kaut kāda veida atjaunot mākslas valodu, sevišķu telniecību no tādiem buržo um, gaunas vai no, no miec pilsonības, kas pats ir Graf un vairāk ir citi. Uh, majols un, un rodēns, un tā tālāk, repītīvi, vairāki cilvēki Eiropa centas, um, un, protams, arī izmantojot mīčas filozofiju, atjaunot eiropiešu ķermeni tā teikt, pārnestu nozīmē. Un tas tāds vēlāk taisa, uh, varbūt, radikālajās kustības vai arī konservatīvāja virzienā ir šādas formas, kur uh, pēc būtības, uh, nu, šis ir senais, Paustas sapnis kaut kāda veida, bet apgriezt un, un ar šausmīgam sekām, bet jā, šādā, šādi priekšstāti bija noteikti ļoti populāri.
0: Tad ja mēs varam arī teikt, tas varbūt tāda mazlietiņa tāda atkāpe no tēmas, bet nu tomēr, lai būtu tāda pilnīgāka kopaina, es arī esmu par šo lasījis savā laikā, kad lūkšīs Eigienikas idejas un, 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 un visa šīs lietas par tādu veselīgā super cilvēka radīšanu, ka būtībā tas nav tāda tīri na, tikai tīri nacismā ideoloģijā, un arī kas tikko centās nacismi, nacisti īsten bet būtībā tas ir bijusi tāda diezgan populāra tēma, kas savā veidā pat ir tikus mēģināt īstenot, un pat Amerikas savienotajās valstīs, piemēram, pret indiāņiem.
1: Jā, es vispiekrītu, ka es arī minēju, tik tiešām tas, tas nav jāradicē uz nacismu. šī nacīsmas savā būtībā arī uzņēma jau 19. gadsimta cirkulējušas priekšstātus par... Par asismu, par asu teoriem, par tā teikt, stiprākam un vājākam, un līdz ar to m, es domāju, kā noteikti visdrīzāk nacisms, diemžēl, pagūvēja arī tehnoloģiski iztenot šādas absurdas priekšstātas par tādu cilvēku inženieriju ar katastrofālām sekām vienai konkrētai nācijai, a, jo. Uh, Īstībā Hitlērs uzskatīja šādu divainu priekšādus par, par sazverestību un par to, ka pat ģenētīgas uh, līmenī uh, kāda viena kopiena var apdraudēt otru kopienu. Un uh, redziet, um, līdzīgi kā mūsdienas, kur paralēli zinātnei pastāv tāda pseidozinātne zinātne vai, vai uh, popzinātne, uh, vai visdažāda tāda... Uh, sajaukumi no astroloģijas uh, un, un zinātnes un, un tā tālāk, tad arī toreiz uh, Eiropiešus fascinēja tas, kas nebija zināms un saprotams un uh, šie aizraušanas ar, ar dažādām kopienam un kultūram jau norisinājas īstenībā jau uh, kolonialisma perioda tā saucamājas, tā teikt, balta cilvēka uzdevums, jā, ja? mm, tā teikt, civilizēt, pacelt, attīstīt, uh, Nu, mūsdienas mēs saprotam, ka tas bija arī, zināmā veidā, iegans tam, lai nežēlīgi eksploatētu šīs kopienas, un, un šī eksploatācija turpinās joprojām, bet uh, toreiz tas bija tāds ļoti, ļoti bīstams sajaukums, uh, kur savies, teiksim, varbūt labais populisms. Uh, šīs a, rasisma teorijas, bailes no tā, kas nekad un nekur nav pazudušas. A, mēs redzam to arī, kā Latvijas sabiedrība, piemēram, uztver bēgļus, un a, tur, diemžēl, mēs esam vienoti, ka dažādas etniskas kopienas, bet vienoti mūsu bailes un, īstenībā, naida un, un dusmas. Tā kā ne ar ko a, lielu mēs nešķiramies no a, 20. gadsimta sākuma sabiedrības.
0: Tagad klausītāji šis ir redzams milēt cits citu studijā. Esmu Esaigās Brikmanis un šodien sarunājos ar kultūra pētnieku Denisu Hanovu un mēs runājam par, par totalitāriem un autoritāriem režīmiem Eiropā. Un, protams, pieskaramies arī, arī mūsdienu situācijai un kādi varbūt arī mūsdienu apbraudējumi. Un, un tagad pirms muzikālās pauzes mēs runājām arī par šiem egenikas jautājumiem, par sociālā darbinismu idejām, kas ietekmēja tā laika, tā laika politiku e Eiropā un pasaulē. Bet tagad man ir vēl viens no tāds jautājums, kas arī, tomēr es jūtu, tāds palika neatbildēts līdz gālam pa, pagājušajā reizē, tas ir arī par to, ka lumaņa meklējumi ārpus Latvijas, jūs minējāt, ka viņš viens no tādiem piemēram bija Itālija, bet vai viņš vēl kaut kur skatījās kādā virzienā?
1: principa ja jo materiālos, arī noteiktu interesi par to, kā ideoloģiski procesi norisinājas arī Vācijā, tā piemēram saviem vesniekiem, viņš lūdza iegādāties dažādus materiālus arī no Vācijas, tas saucumus, teiksim plakātu kolekciju no dažādam, tā teik, dažādiem tā vai māsu uzvedumiem, un mēs arī atradām materiālus, kur konstatējam, ka tātad vesnieki viņam rakstie, ka sazinājas ar dažādiem antikvāriem, tātad, un tie konstatē, ka tādu materiālu nav, nav iespējams to nosūtīt, bet tātad viņi nosūt kaut ko citu. Un, vai teiksim, tur tā saucam agitatora burtnīcas, respektīvi, viss tas plašais... Līdzekļu spektrs, kas bija domāts, lai apstrādātu cilvēku smadzenes. Tā kā tādāt, Vācija bija vēl viens uh, avots, um, mēs uh, konstatējam arī to, ka uh, padomju, uh, padomju savienības uh, tā teikt, uh, totalitārais režīms arī bija uh, valsts vāras, uh, tā teikt, interešu un uzmanības lokā. Piemēram, tās augsamie publiskie procesi, kas norisinājas Maskavā. 37. un 38. gada pēc Kīrovā, tātad slepkavības, kas tika izmantot kā iegants pret, tā teikt, TVS ienaidniekiem. Šie materiāli plaši tika aprakstīti un par tiem reflektēja arī, piemēram, avīzē jaunākas ziņas. Un bet šeit ir arī tāda interesanta īpatnība Tuvojoties 40. gadām attieksme pret Stalinā režīmu kļuva aizvien tādā. Netrālāka, tātad tā cenvēta, un uh, pirmie gadi, jau 34. paša, tā teikt, pirmajā uh, apversuma gadā uh, bolševīki, bolševīs uh, vai komunisti bija tāds izteikts negatīvais tēls, un arī tai pašai atzinēšanas dziesmā, kas norišmās Julijā Beigas 34. gadā šeit Rīgā, bolsjevikīta tāda politiskā kakofonija, tad baiļu āvots, kaut kā tāda politiskā haos, un arī šie publiski procesi Maskavā tikai uzskatīt par tādu Nu, principā vārdarbības vai arī cilvēku iznīcināšanas tādo šausminošo masku balli, ja kur bija rakstīts, piemēram, kā abrinojumi, kā ieslodzītie vai tie, kas tiek notiesāti, paši sacenšas, kurš būs vainīgāks, ja? Ja, ka viņi paši, tā teikt, cenšas apliecināt, ka viņi ir vainīgi, kaut kāda vāja cerība, ka varbūt tas glaps viņa dzīvi, bet, kā mēs zinām, tas, te, teiksim, tas, tas nenotika. Un, un līdz ar to arī prata, ka Staļins arī figurēja tā laika Latvijas medijos, bet, Manuprāt, Stalinska kā cilvēks, kas bija nepiejams sabiedrībai arī fiziski kā, kā uzmanības objekts, kā politiskais ķermenis, kontrastēja tieši ar Rietumu un arī Baltijas valstu tātad režīmu līderiem, kas meģināja, bieži būt publiski klāt, jo manis bija arkātīgi mobīls. Ar, ar atvertu mašīnu, ar kabriolētu viņš ir apbraukājis novadus vairākas reizes, un mm, visu laiku centas arī kontaktēt ar cilvēkiem, tātad tā tā ieskaitot arī bērnus, un mēs redzam arī arhīvu materiālus, kur viņam tur ceļ goda vārtus un triumfālas ārkas, un šeit, nu, ir tieša saikne, piemēram, ar musulīnī arī vēlmi izmantot šādu Nu, principā sakrāvu arhitektūru, jo īstenībā ja mēs atalīnāmies no konkrētiem gadījumiem un skatāmies uz uh, nedemokrātiskim režīmiem tieši no, uh, no kultūra materiāla viedokļa, no tiem uh, Instrumentim, ko viņi izmantoja, tad uh, mēs redzam, ka tā ir sēnā sakrāla tradīcija, kur valdnieks ir arī, nosacīt, virspriesteris, jā, jau sākot no romiešu ķēzera, no 1. ķēzera augusta, uh, un mēs, protams, arī to redzam vairākas arhajiskajas kultūras. Uh, un plus, protams, arī monarhiskais, uh, monarhiska pagātnie, Eiropā ir bijusi gadu simtiem, vai ne, no vidus viduslaikam līdz pat 1. pasaules kara beigam, tā ka tas viss sasumējas, un tur arī ir, tie m, inspirācijas avoti, tā teikt, šim jaunam diktatūram. Stingra Roka izmanto tādu sajaukumu no monarhijas, arhaiskam struktūrām, virspriesteriem, tātad prālāks un laicīgais kopā.
0: Jā, Kop. ļoti interesanti tas, ko jūs sakiet. Es domāju, ka to patiesībā ir tā, Nav daudz cilvēki, kas to ir dzirdējuši, bet te man nāk prātā viena BBC filma, ko es redzēju pirms kādiem pāris gadiem, internetā noskatījos, kur arī bija tieši par to runāts, ka, ka 20. gadsimta režīmis ir savā veidā tieši ie, ietekmējušies no šīm monarhijas tradīcijām.
1: Uh, es domāju, ka BBC filmā uh, tam ļoti precizi to uzstvērā, ja nu paskatāmies uh, es piešu tādu kolektīvu pieredze, uh, citu maldīšanu sordību, bija dažādas, uh, tā teikt, uh, republikas arī agrināja renesāns, tur Florence un tā un tas tā, viss beidzīja vai tā ar kādas vienas ģimenes uh, vai klāna vai vienalga diktatūru uh, un... Uh, Beigas uh, tas uh, šā vai tā kļuva par monākiju. Ja, un līdz ar gadsimtiem gadus viņiem šāda forma bija nominējusi un arī ir mūsu regionā, jo uh, nu Latvijas kums uh, kā valsts, ideoloģija vai, vai forma ir, principā, tikai 1918. gads, ja priekšē pieredzē, kad bija citas uh, etniskas vāras, vienmēr bija saistīts ar monārhiu, vai nu tā ir heptogisti, vai tā ir, uh, tā teikt, Romānovu dināstija. tā kā, jā, nav jau uh, īstenībā daudz citu citu avodu.
0: radio radioklausītāji, šis ir redzījums milēt cits citu, studijājās mēs Brigmanis un šodien sarunājos ar kultūra Denisu Hanovu un pirms muzikālās pauzes mēs runājām par, mēs runājām par to, kā pagātne ir ietekmējusi ietekmējusi rašanos, ietekmējusi režīmu rašanos, totalitāro autoritāro režīmu rašanos un, un Tagad es gribētu vairāk pievērsties tieši Latvijai, Latvijai, šim 15. maija režīmam. Un atkal tieši par šo propagandu. Kādas bija šīs uzrunāšanas metodas vēl? Protams, radiofons, es domāju, ja būtu televīzija, tad tas arī tikt izmantos, tikt izmantots internets, ja tajā laikā būtu. Mm, jau piemanējam arī plakātus atzīmšanas dziesma, kas ir tā ļoti zīmīga, ka tas to tika tūliņi jau 34. gadu vasarā. Kādas vēl šīs, varbūt, metodas bija?
1: Es jau minēju arī kinohroniku, kā tādu papildus līdzekli. Tad, protams, viens no... Efektīviem ideoloģiskiem instrumentiem jebkurā laikmetā un jebkurā režīma, vai demokrātiskai, vai nedemokrātiskai, ir skola, respektīvi, izglītība, gan skola, gan augstskola, un, protams, arī tā teikt, mācību saturs un formas tika iekļautas jaunajā režīmā, gan, teiksim, portrēti, gan ulmaņi, gan valodiski, kas atrasta skolas gan arī skolotājiem domātie ideoloģiski materiāli un dažādi pasākumie. diemžēl, jāsaka, ka vienamā veidā Ulmaņa režīms jau sagatavoja Latvijas sabiedrības patapšanu par padomju republiku, un okupācija nebija ideoloģiskai ziņā tādā viennozīmīga cezūra, tāds totālais sabrukums. Jo tas man izprāta tad, kad es skatījos uh, valsts uh, vēstures arhīvā mēs vairākiem gadiem veido to uh, izstādi, kurā uh, viens no stendiem bija veltīts tam, kā mainījās retorika, kad ienāca padomju karaspeiks un padomju vara, un tā tur bija viens no pirmajam, tā teikt, jūnijā beigu uh, izdevumiem uh, avīzē Latvijas kareivis, un uh, Nu, principā tā pati patētīja, tas pašas frāzes tikai nomainīja tagad uh, un uh, slavināja Padomiju un uh, lamāja buržojus un fašistus, bet uh, tas patos, tā leksīkā tādā uzkurināta sajūsmā, plakatīvas frāzes, vienkāršībā, tas viss ir saglabājis. Un, jā, diemžēl jāsaka, ka šie seši gadi arī kaitēja tādēļ, ka, nu, pieradināja sabiedrību pie tā, ka režīms parupēsies. Daudziem, protams, arī režīms bija nekolāri. Ir vairāki kolēģi, kuru ģimenes bija, nu, tāds dzīvejādi attieksmi pret šo režīmu. Varbūt zemnieki vairāk to atbalstīja dēļ ekonomiskā izravienā, izslaicīgā, jūsētnieki bija skeptiskāki, bet, nu, būsim godīgi, šī, šī vēlme pēc stipras rokas tomēr bija masveida fenomens, un nebija tā, ka viens uļmanis tur visu ir pārtraucis, visu ir aizliedzis, un mēs tikai esam cietuši. Nē, jebkura režīmā piedalās režīmā neseja vai arī objekti, mēs sab Uh, un, uh, nu, lūk, tādā tā, uh, es jau mīnēju izglītību un uh, arī uh, tā, tādā šādus uh, instrumentus, kas ir saistīti ar to, ka, nu, pēc būtības mēs paši mēs piedalāmies, atražojam. Un uh, jau mīnēja tā atzimšanas diezma kļuva par tādu, es pat teiktu šablonu, pēc kura veidojas uh, neskaitāmi tritisvētki, es pat varu teikt, ka šie seši gadi bija tāda izražu uh, tāda sabiedrība, vai seši uh, gadi, kur vis bija svētku uh, iestudējumi, kas bija vēl tie dažadam profesionālam grupām, strādniekiem, zemniekiem, jo režīms arī centas veidot kopīgo tādu vienotu priekšlētu par sabiedrību bez sociālam šķīrām, bez konfliktiem, kas, protams, bija vēl viena šķietamība, jo bija sociāls atšķirības, bija nabadzībā, uh, un viens mans kolēģis arī radio rādiožurnālīsts veidos tagad viena no Latvijas augstskolām savu disertāciju par nabadzību ulmaņa laiku un par nabadzību tēlu, tā kam es domāju, kā pēc pāris gadiem mūsu bibliogrāfija papildināsas ar vienu ļoti vērtīgo disertāciju, vērtīgu pētījumu. Lūk, es domāju, kā tā izglītība bija vēl viens uh, būtisks uh, moment.
0: Ja, uh, nu, te mēs arī redzam to, ka nu, neskatoties uz uz tām atšķirībām, kas, protams, un ko arī profesors Evars Stranga raksta par šo pozitīvo attieksmi, kas pēc tūlmēna laiku vienkārši tāpēc, ka tie režīmi, kas sekoja um, pēc 40, 40. gadā un sekojošie, ka, protams, protams, cilvēki, nu, šī apstākļa ļoti ir radikāli mainījās slikto pusu okupācijas laikā, bet tomēr viss nebija tik spoži un pastāvēja nabadzībā, cilvēki bija arī trūcīgi, un, un to jau arī profesors Aivars Stranga piemīna savās uzstāšanās reizēs un raksta par to, bet man ir vēl viens tāds jautājums, protams, jūs pētiet pagātni, skatieties pagātnē, Bet arī kādi jūsu ir par sabiedrības attieksmi šodien pret Ūmani, pret 15. māju?
1: Es domāju, kā spilgtākais pierādījums tam, ka Ūmanis joprojām ir populārs un kritiskas refleksijas ir maz, ir tas, kā pret ērlietu ministri ir viņam piemineklis. Mm. Tā ir mana individuāla pozīcija. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku var tikpat labi argumentēt, kāpēc tam pieminiekam tur ir jābūt bet uh, es domāju, ka man arī ir tiesības tāda pausa alpozīciju, uh, un cerams arī sagaidīt to, ka man, nu, tā negluža atmētas tur ar tomātiem un uzskatis, ka es tagad esmu vai vēl kaut kas tāds. Šāda leksika mums aizvien plašāk uh, attīstas, un man, um, es cā, traucos par to. Uh, es uzskatu, ka pat ja kas tur stāv, un tik tiešām šis cilvēks ir bijis arī pirmais premiers, to neviens neatsveļ, bet mēģināt vairāk akcentēt šo pretrunīgumu, to, ka viņš ir bijis ne tikai pirmais premjeras un tik tiešām tajos trakajos gados no 18. līdz 22. izdarījis tik daudz, uh, lai nodrošinātu elementāri, lai šī sabiedrībā šāda jūcekļa vispār spētu funkcionēt, bet uh, šī pārējā no demokrātijas uz uh, diktatūru, pat ja maigu, pat tādu vecmodīgu, vienalga, diktatūra ir diktatūra. Um, Tām arī vajadzētu būt pietiekoši izpārstīt. Tas noteikti pastāv pētnieku viedokļos un domās, un šī pēdējā kolektīva monogrāfija tam ir ļoti labs piemērs, izcili pētnieki, viss ir ļoti jauki. Bet jautājums ir, kā un cik liela mērā šis, šis ambivalentais paradas arī sabiedrībā kaut kādos publiskas diskusijas, diskursos, kā mēs sākam. Tas, manuprāt, nav daudz. Līdz ar to es domāju, ka es gribētu sagaidīt vairāk m, kritiskas attieksmes un, iznima, varbūt m, diskusijas par to, ko Ulmanis ir arī nodarījis pāri mūsu sabiedrībai. Un manuprāt, šie seši gadi m, bija posms, kad mēs esam atraduši no demokrātijas,
0: no protesta,
1: no tā, vai paustu publisku alternatīvu domašanu. Uh, un uh, mēs redzam, cik smāgi un cik lēni pēc vēl 50 gadiem padonies, mums ir tagad um, iespējams pieņemt citādo. Uh, arī manu viedoku tagad. Ja. Ļoti daudz asociā Rūmāni brīvas Latvijas uh, traģisko tādu simbolisku nāvi. Ja. Uh, un uh, un tas arī saprotams, un es to respektēju, bet es domāju, ka mēs nevaram un nedrīkstam mūsu dienas atcelt to, ka stabilitāte uz brīvības reicināja šķietamā un ir bīstamā. Uh, un kaut arī, protams, katram gribētu skaut kādu drošību, arī globālajā pasaulē, bet tādas, tādu mēs nevaram sameklēt um, tādā vienkāršotajā pareizo atbilžu sarakstā, ko mums it kā piedāvā arī mūsdienas. Jo mēs skatāmies, ka populists un populists jau ir bīs, šajā, tātad, tā starpkāra laikā perioda ļoti, ļoti plaši izpatīts. Tas nav tikai tagad pēc krīmas, tā teik, pēc patiesības pasaulē un, un uh, labais populismas Ne, viens. Nē, tie ir tikai mantinieki. Ir citi līdzvekļi, bet citi nesēji, varbūt citi temati, bet rokrāks ir viens un tas pats. Uh, un mēs skatījām, tas ir Holandē, kad tas ir Francijā, mēs redzam, ka uh, populisms uh, arī pieņēma spēka arī Vācijā, Uh, ko daudzi negaidīja, uh, vai ne, bet uh, man liekas, ka šeit pie mums populismas uh, ir, mm, ir kaut kāds tāds produktīvs vai neskaut uh, uh, kāds augļus, tādēļ, ka mēs esam ilgstoši šajos gadu desmitos, mēs nebiem spējīgi uzbūvēt kritisku attieksmi pret vāru. Iespējams tādēļ, ka etniski sava vāra ir kļuvusi paši faktoru. Un dalījums savējas vešie drīzāk veidojas pēc etniskam pazīmēm, nevis pēc politiskam. Un tādēļ mēs, principā, varam mierīgi paciest oligārhus, kas joprojām ir pie varas un joprojām uh, apdraud demokrātiju, uh, arī vada brīvību. Uh, un, uh, bet viņi ir tā kā mūsēja. Uh, un krietni viedolāk ir sameklēt šo m, tā teikt ienaidniekā tēlu uh, un tam piešķirt etniski citus vaikstus, kas manuprāt ir nepareizi. Es teikšu, godīgi man uh, ļoti gribētu sagaidīt kaut kādu gaunies variantu, kad Latvija tomēr būtu starp partijas vai pār partijas. kur tāpēc etniskais uh, ir tā teikt padevies un ir devis vietu, atbrīvojas vietu drīzāk tūstāmam. Uh, mēs no sociāla tur labai konservatīvais bloks, vēl kaut kāds tā, lai es drīzāk skatīties uz šo politisko kultūru caur piedāvājumu, sociālai jomā, ekonomikā, vīdes aizsardzībā, dzimtes jautājumos, cilvēku tiesības, un man neinteresē, vai deputātam uh, ir nosacīti Krievu uzvārds vai vecsticinieki izcelsna, vai viņš ir musulmānis, vai viņš ir tradicionālais cilvēks no Sēnas ģimenes no kurģemes. Glūži viena uh, Un uh, man liekas, ka arī mūsu debātes gan par valsts valodu, gan par identitātem būtu savādākas, ja mēs spētu saprast, ka kvalitatīva politika nesākas ar to, vai uzvārds ir Bergiš vai uh, Ivanovs, ja? ko tarīvā no sarīzme latviešu uzvārdu, bet, nu, respektīvi es domāju, kaut ko tādu klišejisko etniski atšķirīgo. Lūk, tur, mums, prāt, ir mūsu demokrātīs bājība, tā pie tām apzināti uzturama bājība, jo, nu, kāds milzīgs resurs, vai ne? Ātri, ātri var uzbudināt uh, vēlētājus lai tikai uh, iegūtu balses un nepiedāvāt īstenībā tādu ilgstošu attīstības politiku. Mm, un mēs redzam tas sekas, jā, mēs redzam, ka sabiedrība ir un mūsu veiksmēs tās izdējos no krīzes ir tāds paķomkinā tāds uzglēznotais piemātiņš, kur īstenībā ir iz kartona kastem, realitātes nav, lūk, tāds ir mans nelojāls priekštats par patreizēju situāciju.
0: Dargie radio klausītāji, šis ir rētījums mīlēt cits citu. Studijā esmu Aigās Brigmanis un šodien es sarunājos ar kultūru pētnieku Denisu Hanovu. Un mūsu rētījums jau to es noslēgumam. Es gribētu tādu, teiksim, tādu kopsavilkumu. Būtībā jau ir tas, uz ko jūs aiciniet, tas ir objektīvi patiesi skatīties uz vēsturi un, un arī šos vēstures pagātnes notikumu gaismā pavērtēt arī šodien, lai izvairītos no tām tradjēdiem, ko mēs esam piedzīvojuši pagātnē, un tā nav tāda kā, teiksim, vēršanās pret Ulmani, bet vienkārši jebkuru personību izvērtēt objektīvi, es tā to saprotu.
1: Es domāju, ka vismās man ir skeptisks priekšstāds par iedzienu objektīvi, es domāju, ka m, šī cerība jau būtu jauka, bet objektivitāte a, absolūta nav tasniedzama, bet varbūt var tai tuvoties, a, izmantojot iespējas paraudzīties uz vienu un to pašu personību no dažādiem skatu punktiem, a, ieraudzīt dažādas dimensijas, varbūt pieecināt dažādus avotus uzdot mērķus jautājumus, kas varbūt arī pētniecībai nevienmēr ir labi, jo it kā uh, apdraud kaut kādu skaidru pētniecisku struktūru, bet šaubas, mm, kad es veidoju savus pētījumus, man uh, brīžiem uh, uznāk tāda vēlme uzdot tev pašam jautājumu teksta vidū, kas it kā tu visu to iepriekš, ar ko es tikko esmu uzrakstījis vai varbūt iepriekš. Un uh, es saprotu, ka tas ir ļoti, tas rosināt domāt tālāk un uh, Mēģināt. Vai drīzāk nemēģināt attaisnot ar 50 padomju smagākiem, traģiskiem okupācijas gadiem, kas iznīcināja tik daudz dzīvību, sapņu, cerību, likteņu, neattaisnot to, par ko varbūt mums kā nācijai nu nav iemeslā lepoties, proti ar to, kā arī mums bija nedemokratiskais režīms, kā arī mums apturēja parlamentu, kas nebija vienkārši tāda plepašanas uh, kantoris, bet bija mūsu dažādības, mūsu tiesību, uh, nu, telpa, kur mēs varam, tā teikt, pieteikt dažādus savus viedokļus. Tā kā respektīvi, pats attiecas arī uz to, ka sabiedrība, manuprāt, joprojām nav pietiekoši intensīvas debātes par mūsu atbildību dažādu citu kopienu no priekšā, kur uh, Latvijas iedzīvotāji piedalījies šo cilvēku iznīstnāšanu un ir par holokausto. Ir vairākas iniciatīvas arī valsts līmeni, bet es domāju sabiedrībā nekad nav par sliktu pieņemt, kā arī mēs esam līdzatbildīgi, kā arī mēs bijam ne tikai upuri, bet noteiktais apstākļos skaidrojot to. Tālāk bijam arī nozīdnieki. Mēs arī bijam uh, tie, kas piedalījies, Uh, un uh, es domāju, ka tas nenozīmē automātiski to, ka kāds noliec kaut vienu cilvēku, kura dzīve uh, vai, vai dvēsele izgaisa, vai, vai uh, tika izniecināta uh, Sibīrijas sniegos. Nē, ne, nekāda veida nevar uh, bet kaut, kaut kādu korrelāciju starp, uh, starp šīm lietām. Uh, upuris var būt arī noziedznieks, bet tas neaceļ nevienu cilvēku par dzīvi vai dzīvības vērtību, kas gāja bojā cita režīmā. Un es domāju, ka tas at tāda veidā mēs arī varam apliecināt, ka mēs esam, es teicu, tāda pilngadīga nācija, galu gala valstī, nu jau 300. Un tas, protams, ir viens mieklis vēsture, bet es domāju, ka par šiem 25 gadiem mums ir jāsaprot, ka mēs esam daļa Eiropas, kas ļoti, ļoti mainījies kopš brīžā, Kad mēs to Eiropu pazaudējam,
0: 40. gadā. Ja, Lielas paldies jums par sarunu. Atgādināšu, ka šis ir redzījums, kurš jau tagad es noslēgumam, redzījums, mīlēt citu citu. Un es sarunājos ar kultūra pētnieku Denisu Hanovu. Un šeit man viena tādā lieta, kas, ko es tā. Mē, dzirdēju, un kas man tā ļoti palika tādā, tādā iespaidā, tas ir tieši jāparšo šo ka patiesībā mēs nevaram būt pilnīgi objektīvi un tieši tā, kā es kadreiz arī saku, pētnieks vai filozofs, es drošāk esmu par šo cilvēku tad, kad viņš sava darba beigās atstāja jautājumu zīmi, jo atzīt patiesību nenozīmē to, ka mēs zinām visu patiesību un es vēlētos tieši ar to arī noslēgt šo raidījumu, paskatīties, Patiesības gaismā uz to, bet patiesībā ir jāmeklē paskatīties tāta šajā patiesības gaismā, censties paskatīties patiesības gaismā uz savu, uz savas tautas pagātni un būt, objektīviem vairāk pašiem pret sevi un arī kritiski paskatīties un kad arī mazliet pašaubīties par to, kā mēs redzam to, kas notiek, kas ir noticis un kas notiek šodien mūsu sabiedrībā, jo tās ir tādas veselīgās šaubas, kas mums liek arī kādreiz pārvērtēt savus savu redzējumu, un tikai tādā veidā mēs arī varam šai patiesībai pietuvoties, jo cilvēks, kurš apzinās, ka viņš kaut ko nezina, tad viņš arī cenšas šo patiesību noskaidrot, un atkal es vēlos šo redījumu beigt ar Jēzus vārdiem, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Lielas paldies profesoram par sarunu, liels paldies arī Gintaram, Mārakām, Heidemanim, kurš mums šeit tehniski palīdzēja un, un glāba šo situāciju, palīdzēja nodošināt sakarus un, un visu pārējo.
1: Paldies arī par, par jūsu sarunas stīlu, tā kritika un šaubas un, un iespēja paskatīties no ārpuses, ir, man liekas, tiešām ļoti veselīgi. Mm -hmm. uh, un jā, jā es izbaudīšu sarunu, tā kā es pateicos, un tad lai jums mierīga un silta diena, kaut arī diezgan
0: augstāra. Jā, liels, liels paldies. Un uz sadzirdēšanos nākamajā nedēļā, un lai mūs visus pavada Dieva žēlastība. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.